0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Reisesendung nach der Sommerpause von Radio Potsdam. Und gleich in der ersten Sendung starten wir mit einem ordentlichen Knaller. Wir verlosen heute am Ende der Sendung einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen mit Halbpension im schicken Fünf-Sterne-Hotel Royal Garden Palace direkt am Strand von Djerba. Und damit habe ich auch schon verraten, wo es heute hingeht, auf die tunesische Mittelmeerinsel Dscherba. Dort gibt es jedes Jahr ein ganz besonderes Fest: die Wallfahrt zur Lagriba-Synagoge. Das Wallfahrtsfest ist sehr fröhlich und zieht jedes Jahr mehrere tausend Juden aus aller Welt an. Früher gab es mehr als 100.000 Juden in Tunesien. Nach der Staatsgründung Israels reisten die meisten Juden aus. Das war 1948. Heute leben noch ca. 1.500 in Tunesien, davon etwa 1.000 auf der Insel Djerba in der Nähe der lagriba synagoge Bevor unser Reiseexperte Peter von Stamm zur lagriba synagoge gefahren ist, hat er im jüdischen Viertel der Stadt einen der vielen jungen Pilger getroffen die eigens aus Israel nach Dscherba angereist sind. Er heißt David Kahn, lebt in Jerusalem und kommt ursprünglich aus Zürich. Deshalb spricht er auch einen leicht schweizer-deutschen Dialekt.
1: Wo aus
2: der Schweiz kommen Sie her? Zürich. Und Was verbindet Sie jetzt mit La Riba? Ja. Haben Sie mal Vorfahren, die oder aus, aus Tunesien kamen? Oder? Das ist meine erste Mal in Tunesien. Ich bin da für die große Gariba da. Das habe ich speziell bei uns, bei den Juden. Ja. Also das auf Hebräisch, auf Hebräisch so sagt man Lag bei Omer. Das ist der 33. Tag, wo wir zählen von 0 bis 50. Und jetzt ist der 33. Tag, das ist ein großer Tag in der ganzen Welt. Und dann in dem 33. Tag, dann haben wir da eine schönen, eine große Tag und wir machen eine Führer, eine große Führer. Das ist schon die ganze Wald, auch in Israel, auch in die ganzen Platz, die ganze ganzen Und da in Tunesien ist es schon eine alte Sache, das ist schon ein paar hundert Jahre so, dass man kommt zu den Garibas und viele Juden kommen da und man singt und man macht und man tanzt. Und ähm, eine große Folklore, so jüdische Folklore. So. Also es ist ein fröhliches Fest? Natürlich, natürlich. Und Ihre Familie kommt ursprünglich aus welcher Gegend? Also ja, meine Familie wohnt in Israel, aber meine Großmutter ist von Marokko. Und äh, ich habe ein warmes Herz für die ganze Sache. Wann <lacht> hat Ihre Großmutter Marokko verlassen? Wissen Sie das? das ist schon sicher 70 Jahre zurück. Was machen Sie in Jerusalem? Wir studieren zum See eine Rabina. Mir der Babel, der Talmud. Genau, also Sie möchten irgendwann Rabbiner werden. Natürlich. Probiert, ja. ja dann haben Sie vielen Dank erstmal. Danke vielmals. War, war sehr nett mit Ihnen zu sprechen. Danke vielmals, einen schönen Tag.
0: Und was es doch alles von der Wallfahrt auf Dscherba zu berichten gibt, das hören Sie gleich. Ja? Nach Mark Foster gibt es tolle, interessante Rituale, die dort stattfinden auf Dscherba. Die aktuelle Single von Mark Foster 747 und wir sind heute im ersten Reisefieber nach der Sommerpause zu Gast auf der tunesischen Ferieninsel Djerba und berichten von der jüdischen Wallfahrt zur Lagriba Synagoge. Die Synagoge soll mehr als 2000 Jahre alt sein und ist die weltweit älteste außerhalb Israels. Andrea Philippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt erklärt uns gleich vor Ort, was es mit der Legende der Lagriba-Synagoge auf sich hat, woher der Name Lagriba stammt und wieso junge jüdische Frauen in der Synagoge mit hart gekochten Eiern in eine Grotte steigen.
3: Der Legende nach ist diese Synagoge um 500 vor Christus nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem entstanden. Man sagte, die Juden sind damals hierher gekommen. Der Legende nach. Man sagt genauso in Legende, dass Lagriba heißt die Fremde oder die Wundersame, dass eine junge Frau hierher kam, die niemand kannte und wundersame, heilsame Sachen verbracht hatte. Jetzt sind wir in der Synagoge drin und hier sind wir dem wichtigsten Teil der Synagoge praktisch drin, wo wir uns auf den Kopf bedecken müssen und die Schuhe ausziehen müssen. Hier sind die Legenden nach auch die ältesten Thorau in der Welt. Interessant ist auch manchmal, wenn... Bilder aus Israel kommen, die euer tunesisch-jüdischen Ursprung sind. Die kommen hierher, küssen den Boden und weinen erstmal. Dann hat man hier die Geschichte mit den Eiern, ist die folgende. Man schreibt einen Wunsch drauf und tut sie in die Grotte reinlegen. Ganz ursprünglich war das so, dass man das auch für junge Mädchen gemacht hat eigentlich. Dass die jungen Mädchen, damit sie heiraten, und die mussten praktisch, das Ei wurde dann gegart. Und sollte dann auch gegessen werden, dass der Kinderwunsch, Ehewunsch in Erfüllung
1: ging. Weshalb werden die Eier jetzt genau hier in dieser kleinen Grotte abgelegt?
3: Diese kleine Grotte ist symbolisch für den Bauch der Grieber, für den Bauch der Fremden, der Wundersam. Das heißt, wenn man das symbolisch der Legende nach deuten würde, ist das natürlich so, dass ein Kinderwunsch in Erfüllung geht. Natürlich kann ich es auch für einen, eine kranke Person die ich, oder ich will, dass jemand gesund wird, dann soll was Wunderbares passieren. Und es wird dann praktisch in diesem Bauch. Reif, so und, kann man das
1: deutlich. Und dieser alte Stein, der mitgebracht wurde von dem Tempel aus Israel, aus dem heutigen Israel, der ist hier unter dieser Grotte?
3: Der Legende nach ist er unter dieser Grotte. Hm.
0: Eine geheimnisvolle Frau, hartgekochte Eier, fromme Wünsche und ein alter Stein aus dem Jerusalemer Tempel. Um die Lagriba-Synagoge ranken sich wirklich sehr viele Legenden. Hätten Sie gewusst, dass es so etwas auf Dscherba gibt? Kollege Peter von Stamm hat in der Synagoge auch deutsche Besucher getroffen, die seit einigen Jahren in Tunesien Leben. Was Sie über die Synagoge berichten können, das hören Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind heute auf der tunesischen Ferieninsel Djerba zu Gast und nehmen am Wallfahrtsfest zur Lagriba-Synagoge teil. Mehrere tausend Juden aus aller Welt, darunter viele, deren Vorfahren aus Tunesien stammen, sind nach Djerba angereist, um dieses jüdische Fest zu feiern. Vor Ort hat unser Tunesien-Experte Peter von Stamm das deutsche Ehepaar Tanja und Axel Bialas getroffen, die seit vier Jahren in der Hauptstadt Tunis leben und extra nach Djerba angereist sind, um sich das Fest anzuschauen. Was die beiden am meisten begeistert hat und wie dort gefeiert wird, das hören sie jetzt.
1: Frau und Herr Bialas, wir sind hier jetzt in der Lagriba-Synagoge auf Djerba und Sie beide leben schon seit vier Jahren in Tunesien. Kurze Frage, Sie haben ja gesagt, Sie sind das erste Mal hier bei der Lagriba-Wallfahrt. Was hat Sie am meisten beeindruckt bisher? Ich glaube, die ganzen unterschiedlichen Menschen, die man hier treffen kann. Die Buntheit, die Partystimmung, das finde ich sehr beeindruckend.
3: Ich muss auch sagen, ich finde die Atmosphäre hier ganz toll, alles ausgelassen und die Menschen freuen sich einfach und feiern
0: und kommen aus der ganzen Welt und das ist einfach schön zu erleben.
1: Die Juden sind in Tunesien eine Minderheit. Tunesien ist muslimisch geprägt, das ist ganz klar. Es gab mal mehr als 100.000 Juden, die in Tunesien lebten und nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere zur Gründung des Staates Israel, haben die meisten Juden das Land verlassen. Wussten Sie bevor Sie vor vier Jahren hierher kommen von den Juden in Tunesien? Ich glaube, wir hatten ein bisschen was gehört, aber nicht sehr viel. Und hier haben wir dann eben gelernt, dass es mal sehr, sehr viele Juden gab, aber auch immer noch eine kleine Minderheit existiert. Und der haben wir dann versucht, so ein bisschen nachzuspüren. Und wir sind eben auch im Land unterwegs gewesen, haben uns Synagogen angeschaut. Die hier auf Djerba ist natürlich
2: ganz besonders schön.
3: Die ist wunderschön. Also wir haben auch schon Synagogen in anderen Ländern gesehen. Die große
0: Synagogen Budapest zum Beispiel, die ja auf ihre Weise sehr schön ist, aber das hier ist ja sehr orientalisch geprägt und ist was ganz Eigenes.
1: Wenn Sie jetzt nach Hause kommen und Sie erzählen Ihren Freunden von Lagriba was würden Sie Ihren Freunden sagen? Was muss man sich unbedingt angeschaut haben?
0: Also dann sollten Sie unbedingt zur Pilgerzeit kommen. Und dann sollten Sie vielleicht auch überlegen, was Sie für Wünsche haben. Denn man kann ein Ei beschriften und das hier ablegen. Und der Wunsch geht dann in Erfüllung.
1: Herr Viales, meinen Sie, das ist ein gutes Beispiel, dieses religiöse Miteinander in Tunesien, was man auch mal in die Welt tragen könnte? Auf jeden Fall. Also Djerba ist ja ein Touristenziel. Und die Mehrheitsbevölkerung hier ist muslimisch, dann ist es, glaube ich, für Besucher aus Europa überraschend, um eine religiöse Minderheit zu finden und zu sehen, dass das Zusammenleben hier so schön funktioniert. Das ist auch etwas, was man mit nach Hause nehmen kann. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Absolut, Herr Bialas hat vollkommen recht. Zu so sehen, dass das Zusammenleben hier so schön funktioniert, ist etwas, was man mit nach Hause nehmen kann. Hätten wir besser nicht sagen können. Gleich erzählt uns der deutsche Botschafter in Tunesien, worauf man achten sollte, wenn man das Land bereist, nach Sam Smith und Sixpence Non the Richer. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Und in unserer ersten Reisesendung nach der Sommerpause stellen wir Ihnen heute die tunesische Ferieninsel Djerba vor. Anlässlich der Lagreber Wallfahrt auf Djerba ist auch der deutsche Botschafter Dr. Andreas Reinicke aus Tunis nach Djerba gereist. Und unser Reiseexperte Peter von Stamm hat Dr. Reinicke in der Synagoge erzählt, wie sicher es inzwischen ist, durch Tunesien zu reisen. Worauf man dennoch achten sollte und welche Sehenswürdigkeiten Tunesien zu bieten hat, erklärte er ihm. Herr Dr.
1: Reinecke, Sie sind Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Tunesien. Darf ich fragen, seit wann sind Sie in dieser Funktion hier? Ich bin hier seit 2014. Also schon seit fünf Jahren hier im Lande. Seit fünf Jahren? Also, Sie sind ein Experte. Sie kennen das Land
4: inzwischen sehr gut. Ob ich ein Experte bin, das weiß ich nicht. Aber ich kenne das Land inzwischen relativ gut. Ja, kann man vielleicht
1: sagen. Ist das Ihr erster Besuch bei der Lagriba-Wallfahrt?
4: Nein, das ist mein zweiter. Ich bin in der Tat 2014 hier gewesen. Und äh, das war zu der Zeit, als noch eine andere Regierung hier war und äh, es kurz in äh, einer Übergangsphase war. Und danach hat es ja Schwierigkeiten gegeben. Ich persönlich habe mich aber immer sehr sicher gefühlt hier im Lande und bin also kreuz und quer eigentlich gefahren, offiziell und inoffiziell und finde es ein wunderschönes Land.
1: Ist Tunesien inzwischen wirklich wieder sicher? Was sagen Sie als jemand, der hier lebt und Erfahrung gemacht hat? Also zunächst mal ist ein Blick auf die Webseite des Auswärtigen
4: Amtes immer das, was tatsächlich am aktuellsten ist. Und da können Sie das auch lesen. Ich persönlich fahre inzwischen kreuz und quer durchs Land. Am Westen, Richtung der Westegrenze, muss man sich tatsächlich rechtzeitig erkundigen, ob es dort irgendetwas gibt. Da sollte man in der Tat etwas zurückhaltend sein. Aber gerade hier in den Touristenorten, auch im Süden, in der Wüste, bin ich immer gefahren. Und ich finde es sehr schön. Und ich habe mich hier auch immer sehr sicher gefühlt. Das ist ja auch ein Stichwort zum Beispiel Kriminalität, die hier aber auch ausgesprochen gering ist. Das ist ja auch immer noch ein Thema. Wie ich schon sagte, ich reise gerne und viel im Land.
1: Die meisten Touristen, von denen ich weiß, dass sie schon in Tunesien waren, waren für einen Strandurlaub auf Djerba. Wenn man das Land wirklich kennenlernen will, wo sollte man da hinreisen? Naja, man kann schon viel durch das Land
4: fahren. Man kann sich ein Auto mieten, die Straßen sind gut. Man sollte das nur tagsüber machen, nicht abends, nicht nachts. Aber man kann durchs ganze Land fahren. Aber es gibt natürlich sehr viele römische Städten, die es hier gibt, in einer erstaunlichen Art und Weise. Uns Deutschen ist das häufig gar nicht bewusst. Oder mir war es jedenfalls zu Beginn gar nicht bewusst. die haben zum Beispiel El Jem, eines der größten äh, Amphitheater hier in Tunesien. Sie haben Kairoan, die dritte Moschee, wichtigste Moschee im Land. Aber sie haben auch regia das ist tatsächlich weiter im Westen mit äh, im tiefer gelegenen Villen mit herrlichen Mosaiken. Sie haben allein drei tolle Museen, das Bardot-Museum mit wirklich alten römischen Mosaiken, wir haben ein Museum in Sus, natürlich Karthago auch. Karthago ist zum Teil bebaut, aber unten drunter finden Sie immer alte römische äh, Überbleibsel und ähm, also Sie können da quer äh, durchs Land fahren. Es gibt, man kann auch wunderschön wandern übrigens, was inzwischen geht. Wo kann man das? Ja, vor allen Dingen im Nord-Nordwesten. Man muss sich ein bisschen auskennen, man muss das jetzt etwas machen über Webseiten. Man kann im Norden-Westen im Kiff zum Beispiel so Führer organisieren, äh, wo man wirklich schön wandern kann. Und ich mache das gerne, Also es macht wirklich Spaß. Mal was anderes als das, was wir so in Deutschland kennen.
0: Genau. Wandern im Norden Tunesiens oder mit dem Auto durchs Land auf eigene Faust fahren. Das Land hat abseits von Strand und Palmen wirklich jede Menge zu bieten. Und warum nicht mal den Strandurlaub mit einer Exkursion zu alten Wüstenschlössern und römischen Städten verbinden? In Tunesien ist fast alles möglich. Was den deutschen Botschafter bei der Lagriber Wallfahrt so begeistert hat, das hören Sie in der kommenden Stunde. Und eine fantastische Reise gibt es heute ebenfalls zu gewinnen. Einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen mit Halbpension im schicken 5-Sterne-Hotel Royal Garden Palace direkt am Strand von Djerba inklusive Flug. Ja, das alles ist in der kommenden Stunde vom Reisefieber hier auf Radio Potsdam. In der vergangenen Stunde haben wir mit dem jüdischen Pilger David Kahn gesprochen, der in Zürich aufgewachsen ist und aus Jerusalem angereist ist. Wir haben mit dem deutschen Ehepaar Bialas, die seit vier Jahren in Tunesien leben, gesprochen und mit Andrea Filippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt. Sie hat uns in die Geheimnisse der Synagoge eingeweiht. Zuletzt erklärte uns der deutsche Botschafter, worauf man achten soll, wenn man durch Tunesien reist. Und jetzt erklärt uns Dr. Reinecke, was ihn an der Lagriba-Wallfahrt auf Dscherba so fasziniert.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu Lagriba. Was beeindruckt Sie am meisten hier bei diesem Fest? Also es ist erstmal ein sehr fröhliches Fest.
4: Das ist eine sehr fröhliche Wallfahrt, wenn man so will. Auch feuchtfröhlich. Auch feuchtfröhlich. Und sie findet jetzt ja gerade während des Monats Ramadan statt. Jetzt, da es eine ja, jüdische Pilger sind, die eben nicht den Ramadan einhalten. Aber sie sehen auch das sehr ungezogene Verhältnis mit den anderen Religionen. Es gibt heute Abend einen Iftar, den man natürlich mit allen anderen macht. Das ist einfach der Respekt vor der anderen Religion. Also das Fastenbrechen. Das Fastenbrechen, genau. genau. Das findet also heute Abend hier statt, gemeinsam mit allen auch muslimischen Nachbarn. Es ist natürlich auch äh, durchaus ein, ein politisches Zeichen, dass in einer Region, in der das Zusammenleben zwischen Juden und Moslem ja leider sehr schwierig geworden ist, es hier in Tunesien auf Jabba funktioniert. Leute können, das sind ja über 7000, die hier erwartet werden, also viele jüdische Pilger, die zum Teil aus der Region stammen, können hier friedlich herkommen und äh, haben nichts zu befürchten, es hat in den ganzen letzten Jahren nie etwas gegeben.
1: Das friedliche Miteinander innerhalb Tunesiens, Miteinander der Religionen, insbesondere jetzt Juden und Moslems, ist das wirklich so friedlich? Im Prinzip ja, aber es gibt natürlich auch Spannungen.
4: Nicht? Es, das hat mehr damit zu tun, dass viele... Aus, aus Nichtwissen äh, äh, Judentum mit Israel gleichsetzen und Israel ist hier aus verschiedenen Gründen ein besonders schwieriges Thema, so dass es da natürlich auch Spannungen gibt. Das ist, äh, muss man natürlich schon zugestehen. Aber ich kenne einfach viele Juden oder einige Juden, die hier leben und auch nicht weg wollen, auch keine Angst haben, wegzugehen. Das ist wahrscheinlich das der beste Indikator und sich auch, auch sehr wohlfühlen. fühlen. Also, äh, nichts ist perfekt, auch hier nicht. Aber ich glaube, dass es äh, weitgehend eine, ein sehr ordentliches Zusammenleben ist.
1: Herr Dr. Reineke, vielen Dank. Gerne und
0: alles Gute. Und gleich stellen wir Ihnen unseren heutigen Hauptgewinn vor. Das Fünf-Sterne-Hotel Royal Garden Palace auf Tscherba. Sie können einen einwöchigen Aufenthalt gewinnen mit Flug und Halbpension. Nach Alan Walker und Ace of Base erfahren Sie, wie Sie an diese Reise heran. Einen schönen guten Morgen mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute auf der tunesischen Ferieninsel Djerba zu Gast. Und gleich in der ersten Sendung nach der Sommerpause haben wir einen fantastischen Preis für Sie im Gepäck. Einen einwöchigen Aufenthalt mit Halbpension für zwei Personen im Fünf-Sterne-Hotel Royal Garden Palace. Und unser Kollege Peter von Stamm hat sich mit dem Hotelmanager getroffen, Anan Kamun. Und äh, er spricht Deutsch und er hat auch Peter erklärt, was die Gäste alles im Hotel erwartet.
5: Mein Name ist Anen Kamun. Ich bin der Hotel General Manager von Hotel Royal Garden Palace in der schönsten Insel in ganz Nordafrika. Royal Garden Palace ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Es ist seit 1994 mit 288 Zimmern mit 14 Hektar für die ganze Anlage. Ein schöner Strand mit weißem Sand das das ist ein, ein Privatstrand? Ja. Also da dürfen nur der Gäste Hotel, des das Hotels. Hotels? Ja, ja. Das ist unser Strand das ist nur für die Hotelgäste, ja.
1: Das heißt, der wird auch regelmäßig sauber gemacht?
5: Ja, natürlich. Und äh, der ist auch abgesichert, also das Sicherheitspersonal? Ja, das stimmt. Wir haben unser Personal für äh, Security, jeden Tag, Abend und Nacht in dem, am Strand. Das ist unser Personal. Jedes Hotel auf der Insel hat seine eigene
1: Security. Das ist aber kein Haus, das irgendwie über sieben oder acht Etagen ist, sondern Sie haben nur zwei oder drei Etagen, richtig?
5: Wir haben drei Etagen Maximum. Und eben im Sommer, wenn ein Hotel voll ist mit 650 Leuten, kann man erholen, weil die Anlage ist groß, gibt viele Plätze. Also wir, wir füllen nicht. Wirklich, das gibt 652 Leute im Hotel. Momentan, wir sind voll. Das Hotel ist voll gebucht. Sie sind wirklich so also aus, ausgebucht. Aus. Sehen Sie, und ich hatte das Gefühl, Mensch, da ist so viel Platz. Sie sind gar nicht so ausgebucht. Wir haben keine freie Zimmer heute.
0: Das macht doch jeden Hotelgast glücklich. Ein eigener, traumhafter Sandstrand direkt vor der Tür und ganz viel Platz im Hotel, selbst wenn das Haus ausgebucht ist. Und wenn Sie unseren fantastischen Reisepreis heute gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns jetzt einfach folgende Frage. Auf welcher tunesischen Insel befindet sich die berühmte Lagriba-Synagoge? Ist es A auf Zembra oder B auf Djerba? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, ist auch nicht besonders schwer heute, dann rufen Sie an unter 0331, das ist die Vorwahl für Potsdam, und dann die 581 69230 oder senden Sie uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Telefonnummer ist exakt die gleiche wie fürs Anrufen 0331 581 69230. Wir losen wie immer kurz vor 11 Uhr aus. Auf der schönen Ferieninsel gibt es ein ganz besonders schönes Hotel, in dem Sie mit etwas Glück schon bald Ihren Urlaub verbringen können. Hotelmanager Anan Kamun vom 5-Sterne-Hotel Royal Garden Palace freut sich, dass er so viele Stammgäste hat und die kommen vor allen Dingen aus Deutschland. Woran das liegt, das erklärte er uns jetzt.
5: Wir haben auch eine sehr gute Staff. Es gibt Leute, die arbeiten bei uns hier im Haus seit 20 oder 24 Jahren. Wir haben ein wunderschönes Personal.
1: Das ist ein gutes Zeichen, wenn das Personal so lange dabei ist. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie?
5: Momentan wir haben 300 Leute. Für die Gäste, es ist gut, das, das Personal ist dieselbe. Wir haben viele Stammgäste, besonders aus Deutschland.
1: Also es ist mir auch aufgefallen, ist ja ganz wunderbar an der Rezeption zum Beispiel, das Personal spricht überwiegend
5: auch Deutsch. Ja, auf Dscherba fast alle Leute sprechen Deutsch. Weil so viele Deutsche hierher kommen? Ja, ja. Weil sie wir die Deutschen so lieben? Wir, wir lieben die Deutschen und die, die Deutschen lieben und lieben die Deutschen. Also. Was kann man noch hier im Hotel
1: alles erleben? Es gibt einen Strand, haben Sie eben gesagt. Sie haben wunderbare Zimmer, man hat ganz viel Platz. Was kann man im Hotel noch machen? Wir
5: haben auch ein tunesisches Restaurant. Wir haben auch ein italienisches Restaurant oder ein Fischrestaurant direkt am Strand. Wir haben einen spa wenn die Leute möchten erholen oder relaxen mit Massage oder Sauna oder etwas. Und wir haben auch unseren Golfkurs. Der Golfkurs gegenüber des Hotels gehört zu uns. Und ich glaube Tennisplätze haben Sie auch. Wir haben vier schöne Tennisplätze, also es wird nicht langweilig, wenn Sie kommen beim zu Royal Garden, sie wird nie, es wird nicht langweilig. Ja. Das glaube
0: ich aber auch. Nachdem nah, haben Sie Lust bekommen auf einen Djerba-Urlaub? Wir verlosen heute einen einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen mit Halbpension im schicken Fünf-Sterne-Hotel Royal Garden Palace, direkt am Strand von Djerba. Der Gewinn gilt für den Reisezeitraum November bis April. Ende April 2020 und beinhaltet auch den Hin- und Rückflug von Deutschland nach Dscherba mit Tunis Air. Wenn Sie diesen Preis gewinnen wollen, dann beantworten Sie uns jetzt folgende Frage. Auf welcher tunesischen Insel befindet sich die berühmte lagriba Synagoge? Es ist es A auf Zembra oder B auf Dscherba? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann rufen Sie jetzt an unter 0331 581 592. Und die 30. <lacht> oder Sie können uns auch eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Telefonnummer ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. 0331, das ist die Vorwahl für Potsdam. Oder die 581 69230. Wir losen gleich aus nach Johannes Oerding und Prinz. Bei mir am Telefon ist jetzt Carsten Hopf. Hallo! Hi, <lacht> Hallo, wir haben heute eine tolle Reisepreisfrage gestellt für eine tolle Reise, denn es geht heute nach Dscherba. Unsere Frage lautete ja, auf welcher tunesischen Insel befindet sich die berühmte Lagriba-Synagoge? A auf Zembra oder B auf Dscherba?
4: Na ganz klar B,
2: Dscherba. Natürlich. Das war leicht.
0: Lieber Carsten, das bedeutet für dich, ähm, du gewinnst in diesem Moment eine einwöchige Reise für zwei Personen mit Halbpension im schicken Fünf-Sterne-Hotel Royal Garden Palace direkt am Strand von Gerber. Ich
5: äh, habe noch nie was gewonnen. Ich habe schon so oft mitgemacht bei zig
4: Gewinnspielen, noch nicht einmal was gewonnen. Das ist ja, das ist ja der Hammer. Ich freue mich Und gleich stark. so ein Kracher. Flug ist ja. auch dabei übrigens. Ja. Eine schöne Winterüberbrückung. Ja, freue ich und mich drauf.
0: Warst du schon mal auf Gerber?
4: Nein, ich war noch nicht mal in Nordafrika oder äh, sprich auf dem afrikanischen Kontinent. Nee, das ist das erste Mal.
0: Und das ist tatsächlich übrigens ein gutes Stichwort gewesen, Winterüberbrückung, weil da mhm. ist es nämlich schön warm. Ja. Bis genau. Ende April gilt der Gutschein und äh, ja, Gerber gilt es jetzt zu entdecken zu zweit.
5: Perfekt. Freu ich nicht. <lacht> Meine Frau, äh, ja, die hat das gar nicht mitbekommen, dass ich mitgemacht habe.
0: Mhm.
4: Äh, die wird auch ein Tänzchen machen. Ja, ja
0: kannst du noch ganz entspannt <lacht> überraschen heute. Ja, na so, klar. Wochenende. Was machst ja, du noch an ja. diesem
4: Wochenende? Oh, also, einiges los. Freunde äh, besuchen nachher heute Abend ist unsere Gartenparty bei den Nachbarn morgen Motorrad fahren und am Nachmittag oder abendmorgen nochmal zum Geburtstag. Also, Volles Programm,
0: volles Familienprogramm, sehr schön. Das ja. einzige, was ich jetzt noch tun könnte für dich, wäre ein kleiner Musikwunsch, den ich erfüllen könnte. Das ähm, ist doch das kleine Goodie obendrauf. Was darf es denn sein? Ich finde, oder ich würde mich
4: freuen über In the Air Tonight von Phil Collins.
0: Gerne. Machen wir. Sehr gerne. Und wir Super. gratulieren von Herzen, Carsten, ja, danke. zum Gewinn der Reise nach Jerba ja. ins Fünf-Sterne-Royal-Garden-Palace-Hotel. Wahnsinn. Das sage ich noch
4: mal. Danke dir. Toll. Ich
0: freue mich. Vielen Dank, Carsten, dass du mitgemacht hast. Für danke dich gibt es jetzt Phil Collins in the air tonight. Und ich mache Platz jetzt hier im Studio. Nina Liebold geht, wie immer, mit Ihnen gleich ins Kino ab 11 Uhr. Stellt Ihnen die neuesten Filme vor. Und auch in der kommenden Woche. Wir sind ja jetzt wieder da. Die Sommerpause ist vorbei, gibt selbstverständlich auch bei uns hier wieder einen tollen Reisepreis zu gewinnen im Reisefieber auf Radio Potsdam.